0: Bonjour et bienvenue dans le blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'Eve Perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture, en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute Et voici une nouvelle distorsion cognitive, je sais, ça, ça vous étonne probablement, c'est la numéro 10, et elle s'appelle la personnalisation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser que vous étiez responsable des actions de votre entourage, de leurs échecs notamment d'avoir honte du prénom ou du métier d'un de vos amis lorsque vous devez le ou la présenter, d'avoir peur que votre enfant ou votre animal de compagnie agisse d'une manière qui pousse les autres à s'interroger sur votre capacité à être parent ou sur votre niveau d'intelligence, de penser qu'un ou une inconnue qui rit dans la rue se moque de vous. Si vous avez répondu oui à au moins une de ces questions, eh bien je vous invite à pousser doucement la porte de la personnalisation. C'est ma faute, ma très grande faute. La personnalisation, euh, peut-être que vous l'avez compris, c'est le fait de se sentir responsable de tout un tas de trucs qui n'ont, en vrai, eh ben, rien à voir avec nous. C'est pas de votre faute si les parents de votre meilleur ami l'ont appelé euh, Polycarp Alderius. Pourtant, chaque fois que vous parlez de lui, vous vous sentez un petit peu mal à l'aise. Vous l'appelez d'ailleurs PA et vous vivez les remarques des autres Poly quoi « Polyquois <rire> Attends, mais ils sont drogués ses parents ou quoi ?» <rire> Comme si elle vous était destinée. Comme si, finalement, le fait d'être ami avec une personne au prénom atypique pouvait déteindre sur vous et donner une information sur la personne que vous êtes. Si l'exemple du prénom chelou, ça vous parle bof, vous pouvez remplacer cette info par un métier. Genre, ma meilleure amie est escorte. Ce sera peut-être un petit peu plus frappant. C'est la distorsion favorite des parents. Chaque fois que leurs enfants ont un comportement jugé malvenu par la société, ou qu'ils pensent être malvenus, ils se demandent où est-ce qu'ils ont bien pu merder plus tard viennent les indications basées sur les notes et sur la réussite. Si mon enfant a de bonnes notes, alors il est intelligent et donc je suis moi-même intelligent. Si mon rejeton réussit bien dans la vie, c'est qu'il est génial et donc que j'ai moi-même réussi. Pourtant, on sait bien que les notes à l'école, elles ont rien à voir avec un niveau d'intelligence quelconque. Et a priori, on préfère que son enfant soit heureux plutôt qu'il soit riche et ait un job d'apparence stylé qui lui donne envie de crever tous les matins. On est donc sur un filtre qui est centré sur les autres. Je crois que tout dans ma vie donne une indication sur qui je suis et qu'on va me juger en se basant là-dessus. Le monde ne tourne pas autour de toi, pom. -pom. Si vous avez la REF et que vous n'êtes pas ma sœur, je vous offre une deuxième session de coaching gratuite avec moi puisque la première est déjà gratuite. Voilà, n'hésitez pas, je suis très curieuse de savoir si vous avez la rêve de cette phrase. La personnalisation, c'est aussi penser qu'on provoque des réactions chez les autres. Par exemple, je marche dans la rue tranquille mille et croise soudain une personne qui me fixe et affiche un petit sourire en coin avant de disparaître. Déduction immédiate, j'ai un truc qui cloche et on vient de se moquer de moi ouvertement. Alors que potentiellement, Rodigonde rigolait simplement à la blague hilarante qu'elle venait de se faire toute seule dans sa tête et qui n'avait rien, mais alors rien à voir avec moi. S'estimer responsable des actions des autres revient aussi à s'imaginer que notre dernière rupture est uniquement de notre faute, à 100%. Qu'on n'a pas compris l'autre, pas su le ou la retenir, pas été capable de répondre à ses besoins. Ou encore que si notre conjoint a loupé le barreau, c'est parce qu'on lui a envoyé trop de textos ou qu'on a passé trop de temps à danser en chantant « Tu veux me quitter C'est mort, coco. Je veux plus de tes efforts, coco. » Ce qui a sans doute perturbé ses révisions, faut bien le reconnaître. On le sait bien pourtant tout au fond de nous qu'une histoire d'amour qui foire c'est rarement la responsabilité d'un seul des protagonistes et que si notre comportement empêchait notre conjoint de travailler, bah c'était à lui ou à elle de poser ses limites et de faire le choix d'aller bosser ailleurs. Malgré tout, impossible de se détacher de l'idée qu'on a fait quelque chose de mal et de la culpabilité qui va avec. Arrêtez de juger les autres. Toutes les situations précitées, elles ont un point commun, à savoir euh, nous. Nous projetons sur les autres nos propres doutes et incertitudes basées essentiellement sur ce qu'on croit qu'on devrait faire, dire, penser. Et on leur donne une place hyper méga importante dans le grand cycle de la vie. Laissez-moi vous partager une révélation qui a euh, tout changé pour moi. L'écrasante majorité des gens ont une vie bien remplie et vraiment, vraiment autre chose à foutre que de se moquer de nous ou de nous juger. Voilà. Nous ne sommes que les maillons d'une grande chaîne, hashtag Mufasa is alive, et d'une certaine façon, se rendre responsable des choses qui ne nous concernent pas, eh ben c'est se donner un petit peu trop d'importance aux yeux des autres. Mais alors, pourquoi avons-nous tendance à penser de cette manière Eh ben, En général, c'est parce que nous jugeons nous-mêmes les autres. Rappelez-vous, on projette notre réalité sur autrui, et on croit à tort que si je fais ceci, alors tout le monde le fait. Donc si je passe mon temps à juger les autres, j'en déduis que les autres font pareil avec moi. Je me crée alors tout un tas d'attentes et d'impératifs pour espérer recevoir des jugements positifs et un max de likes, et je me mets une pression de malade sur les épaules. Dès que j'agis d'une manière qui ne correspond pas à ma liste, je m'autoflagelle et je me dis que j'ai tout raté. Et si j'ai tout raté, bah c'est que c'est de ma faute, c'est QFD. Le meilleur moyen d'échapper à ce filtre, c'est donc d'arrêter de juger les autres et de se recentrer sur soi, de prendre le temps d'établir une nouvelle liste d'attentes super personnelles et de vivre en phase avec ses propres valeurs. Alors ça a l'air complexe et en vrai ça l'est un petit peu, c'est sûr, mais enfin promis, ça vaut la peine pour être libéré délivré.